0: Bem-vindo ao Papo On Demand. eu sou o Ronaldo Júnior E eu sou o Rogério de Moraes Hoje falaremos sobre Ex-Machina, filme de 2014 Mas antes de falar do filme, vamos dar alguns recadinhos Esse podcast é repleto de spoilers Então se você não gosta de spoiler, para por aqui Vai assistir o um filme e volta para escutar a gente, dar sua opinião Se você gosta de spoilers ou se você já assistiu o um filme, continua com a gente Que aqui a gente vai abordar todas as informações e tudo o que aconteceu durante o filme você pode encontrar a gente no Facebook, no Instagram, no Soundcloud e no iTunes. Procura lá, Papo on Demand. E se você puder dar uma ajudinha, indica para os seus amigos. Se você não gostou, indica para os seus inimigos e continue o papo com a gente, né, Olga? Entra lá, deixa seu comentário, fala o que você achou do episódio, o que você achou do filme, qual que é a sua opinião, se você concorda com o que a gente falou, se você não concorda. Participa da conversa, porque a ideia é que todo mundo participe. Pois é, então vamos direto ao assunto falaremos de ex-máquina instinto artificial é, a gente sempre aqui no Brasil tem um tem que ter um nomezinho, tem ter um um nomezinho, nomezinho né? depois, né? Você sabe que eu, eu já ouvi falar sobre isso. Eu acho que havia uma lei na época da ditadura, não tenho certeza, posso estar falando bobagem. Mas que obrigava que ou o título tivesse, fosse em português ou que tivesse pelo menos uma, uma, um, complemento. um complemento em português. Já perdeu isso porque já tem vários filmes que saíram por aqui sem nenhum título. Matrix, por exemplo, é um exemplo até mais antigo. Mas acho que, acho que o pessoal ainda tem essa mania de querer colocar alguma coisa em português no, no título do filme. Mas será que não? Uma Lenda Urbana isso aí? Pode ser também. Pode ser. Pode ser, Vamos começando com o diretor, o Alex Garland. Você consegue dar uma, um overview? Overview? Sobre, um overview. Sobre tudo que esse cara fez? Só é, esse o, filme, no caso? É, na verdade, como diretor, ele só fez esse filme, por enquanto. Mas o Alex Garland, ele é um escritor e roteirista, e agora diretor britânico. De tudo que ele produziu, assim, eu vou falar aqui o que é mais conhecido do pessoal. Até então, ele tinha trabalhado em Hollywood só como roteirista. Então, ele assina o roteiro de Extremínio de 2002, que é um filme cult já, podemos dizer, né? De zumbi. Sim. Tá naquela linha de zumbis correria. Fundistas, né? É, <risos> é, é, zumbis. Os... O que aconteceria se mordessem o Zayn Bolt? Exatamente. Isso que eu queria, queria lembrar. É, ele diz é. o Bolt. que é do diretor Danny, Danny Boyle. Em 2010, ele adapta um livro é, do Kazu Ishiguro chamado Não Me Abandone Jamais com o mesmo nome, Não Me Abandone Jamais que tem no elenco Keira Knightley, Carey Mulligan e Andrew Garfield o último Homem-Aranha antes do, do rapazinho simpático lá do, do Guerra Civil. Pra, pessoalmente esse é um, dos, é um dos meus filmes favoritos dos últimos anos, Não Me Abandone Jamais é uma história muito legal, vale assistir vale ir atrás. E aí depois ele, em 2012 ele assina o roteiro, o roteiro também do Dredd, o Juiz do Apocalipse, que é a segunda adaptação para o cinema do Juiz Dredd. A única Flavinhos. adaptação. <risos> vamos falar, né? controvérsia. Ah, vamos a falar, né? Esta <risos> é a única adaptação de Dredd. <risos> para quem não tá por dentro, tem uma adaptação anterior a essa, estrelada pelo Sylvester Stallone. Mas ele tira o capacete. Tá errado. Ai, tá errado. Está errado, tá errado. Tá errado. Tem que acabar. Tem que acabar a justiça. <risos> Mas... Eu, eu realmente não, não, não assisti a, a adaptação com o Stallone. Eu não tenho, não tenho nenhuma lembrança. Assim. É ruim? Eu sei que passava muito na CBT, mas eu não, não, não assisti. Eu, eu sei que quem é fã do quadrinho acha horrível, né? Mas é ruim, mesmo. E essa, essa eu gostei. Ela tem até uma. Ela é quase que uma, uma, uma adaptação de um filme. Que Não, vem... The Ride? Isso, The Ride. Você percebe que tem a mesma estrutura, um prédio. The Ride Redemption. Isso, The Ride Redemption. Que é um puta filme também de ação, né? Tem umas cenas de, de luta incríveis e tal. E é eu é pensei... que tem a mesma premissa, né? Dele é. tentando subir o prédio. Exatamente, tentar o prédio chegar. fechado e tal. E tendo que invadir lá e combater os, os meriantes. Mas enfim, é, o, o Garland fez isso como, como roteirista e aí ele estreia como, como diretor e também assinando o roteiro, o roteiro também de, de autoria dele, história original dele, uhum. o Ex máquina Instinto Artificial. E aí, Ronaldo, viu o filme e o que, que você acha desse filme? para falar sobre o, o próximo filme dele, tá aqui engatilhado um filme que chama chamado Annihilation, que deve ser alguma coisa como Aniquilação, né? que está programado para o ano que vem... Que tem entre os protagonistas Natalie Portman e o próprio Oscar Isaac, que é o, um, um dos principais do filme que a gente vai falar agora, sim, assim, que é x Machina Vamos lá, vamos ao x Machina <música> entusiasta, vamos dizer assim, um dos caras que é como se fosse o Mark Zuckerberg da época. Exatamente. Ele tá muito envolvido com tecnologia e tal, e ele promove um encontro com um dos funcionários dele. Funciona. É, é, na verdade é um sorteio é, entre pessoas uma... que se mostram capacitadas a, a conhecer esse cargo. Ele é de uma em relação à tecnologia e à inteligência artificial. E aí ele é convidado, depois de participar de um sorteio, uma. Um, um concurso, se é, se é, se é, né? Na verdade é um concurso, né? Porque Tem uma dinâmica ele... interna na empresa Isso, e é. quem ganhar vai ter passar um final de semana ou passar uma semana, eu acho, com o dono da empresa. Exatamente. E ele fica isolado em uma casa nas montanhas é. e ele vai pra lá. Quando ele chega lá, ele encontra uma inteligência artificial presa dentro de uma, uma cela de vidro. É, ela tá em testes, né? Porque ela está Porque em ela testes. É. Ela, tá, ela tá numa cela de vidro, onde ele consegue interagir com ela, fazer alguns questionamentos. E durante esse período, ele, em teoria, está ali para ajudar a desenvolver, fazer esses testes. Né? É, a, a ideia é promover um, um teste chamado, que é até cientificamente conhecido como teste de Turing, que é basicamente, assim, bem explicando bem grosseiramente, porque ele é um pouco mais complexo do que isso, mas a ideia do teste de Turing é você ter uma, uma interação com uma máquina e não identificar que é uma máquina, não perceber que você está interagindo com uma máquina. Para quem não conhece né, o, o, Alan o Alan Turing, ele foi um cientista, né, um, ele é o pai da computação, praticamente, e ele que desenvolveu esse teste num artigo científico que ele escreveu nos anos 50. Para quem quiser conhecer mais sobre o Alan Turing, eu recomendo o filme chamado O Jogo da Imitação que não é totalmente corretinho com a história, mas sim, sim, dá um, uma assim. bela para apresentar quem foi claro, Alan não. Turing, a importância que ele teve para a história da computação e o fim trágico que teve é. a vida dele. Eu, eu, eu recomendo esse filme. Não, eu não gosto do filme. Acho um filme problemático, como filme, como cinema, ele é problemático. Mas para entender mas... o que que ele representa. Isso. Eu mesmo não conhecia nada do Alan Turing quando eu, quando eu assisti quando eu vi o filme e então, acho que se presta bem esse serviço de apresentar para um nego quem foi esse cara e quão importante ele foi para tudo que a gente tem para né? Na verdade, acho que ele, ele desenvolve né, um sistema computacional. Na verdade, ele desenvolve um, um jeito de fazer um... Como é que eu vou colocar isso? Como se fosse hoje, a gente, a gente fala sobre os... Algoritmos, né? Sim, sim. Ele cria um conceito de algoritmo que é o que ele desenvolve na segunda guerra mundial. É, o... não, não vamos se aprofundar muito na história porque até foge do, 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 do conceito aqui do, do que a gente vai falar. É, o segundo filme ele ganhou a, a segunda guerra mundial. O grande motivo grande de, de... De Hitler ter perdido a Segunda Guerra foi porque o Albuquerque não conseguiu quebrar o código de comunicação, o código secreto de comunicação dos alemães. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Mas vale, vale assistir para conhecer o personagem. E durante esse período em que é, o Caleb vai encontrar o Nathan, que é o dono da empresa, ele dá de cara com a Eva. Ava. Eu chamo ava. É, ava. É, é uma é um nome que até dá um, um sentido de origem para a primeira que mulher vida. e tal tem tem um, 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 algumas significações algumas algumas tendências semióticas aí de colocar o nome dela de ava uhum. e não de Eva é. mas enfim é um jeito de que é, você já consegue perceber qual que é o intuito desse desse personagem do filme e aí toda a trama se desenvolve Dessa relação entre o Caleb E a Ava, vamos chamar de Ava uhum. Ele começa a se Afeiçoar a essa Androide, eles começam a desenvolver Um relacionamento de confiança E aí ele começa a desenvolver um relacionamento De desconfiança com o Nathan Porque ele passa a entender Que a Eva, a Ava Tá... De confinamento, que ela, é ela é uma vítima do, do Nathan, do Nathan que criou. exatamente, acho que a premissa é basicamente isso, né? o desenvolvimento disso, acho que a gente vai desenvolvendo aqui no, durante o papo né? mas é basicamente isso ele, ele se pega numa situação onde ele começa a perceber que a, existe um conflito entre o, ela estar presa numa, numa cela e o estão fazendo testes com ela, e ele fica um pouco furioso com isso, porque ele acha que ele tá explorando essa possível humanidade que exista dentro da, da, desse androide. Enfim, eu acho que daí por diante a gente já pode ir falando se a gente gosta, se a gente não gosta, do que, daquilo que é importante, e seguimos o jogo. É, quando, quando eu vi o filme pela primeira vez, eu não, não tinha muita ideia do que era, eu, eu fui ver porque alguém comentou, ele foi premiado, alguma coisa assim, e aí eu fui atrás para assistir, isso já faz um tempo já. É, mas eu coloco o Ex Machina dentro daquela divisão que eu costumo fazer de ficção científica, né? da grande ficção científica, que é aquela que vai trazer questões filosóficas, questões morais, questões éticas, no uso da ciência e na própria relação da humanidade com a tecnologia. Com a ficção científica mais diversão Mais entre, entretenimento Só para dar um exemplo, 2001 O Morseia no Espaço, que é o exemplo máximo De ficção científica Sim. Extremamente profunda, que até hoje ninguém consegue entender Muito bem o que exatamente é o filme Mas, o filme, mas ele traz uma série de questões filosóficas E um exemplo de, de bom filme De ficção científica, que é Puro entretenimento. É, é... Transformers. não, ah, mas não. <risos> pelo amor de Deus. Transformers mas não. Transformers não é bom exemplo de nada, ele é, ele é mau exemplo é. de tudo. É. Perdido em Marte é um, é um exemplo de uma ficção científica leve, ele tem até coisas reais, tal, ali, de aplicações científicas possíveis, né? Ele traz alguns elementos reais do que seria possível fazer em Marte mas é uma questão científica de entretenimento. Ele não traz questionamentos filosóficos, humanitários, não até, humanitários até traz porque ele tem um resgate tal. Mas enfim, questões éticas ou morais. Ele é basicamente uma um entretenimento leve. E o Ex Machina ele entra nessa categoria de que tem maior um conceito né? que é de questões filosóficas. Uhum. Então quando o o, o Nathan ele cria uma inteligência artificial e mais do que isso ele dá corpo para ela, ele dá um porque a, a se a gente pegar o teste de Turing no cru, ele é para ser feito por teclado, sem você ter uma interação real. Sim. É, é por escrita. Sim. Acho não... que na época também o cara nem imaginava. Sim, exatamente. Né? Em 50 não imaginava isso. Mas e a, a, já a questão do teste que o Caleb faz com a, a Ava é, é uma interação real. Ele só não é, só não é tático porque tem um vidro separando eles o tempo todo. Porque ela está confinada. Mas ele vê... O corpo dela, ele, ela tem um corpo né? ainda não está com uma aparência humana porque não está coberto por pele, mas ele vê que tem um corpo ali só o rosto que, é, que já está coberto né? com a expressão, que é a Lisa Biclander, quem faz a, a Ava. então assim eu, eu, eu nem diria que, seja, que, ele, que ele se a um teste de, de Turing porque ele não está ali para determinar se ele, ele não percebe isso de cara, mas ele não está ali para determinar se ele conseguiria identificar ela como um robô ou não, porque ele sabe de cara que ela é um robô o que ele tá ali, vai descobrir para sua frente, é para determinar se ela consegue convencer ele de que, do quão humano ela pode ser, mesmo ele sabendo que ela é um robô. Uhum. Eu acho que esse é o primeiro grande lance do filme, de, de, de entender ou melhor, de passar essa, esse conceito já mais complexo, né? Uhum. Não é mais determinar se ele identifica ela como um robô, não, mas o quanto ela consegue convencer ele da humanidade dela. É, caso alguém não tenha assistido o filme, só para explicar como que ela é composta, é a Ava, o, o, o dono da empresa, o, o Nathan, ele a empresa, a empresa chama Blue Book Livro Azul hum, que, é uma, não sei. que é um mecanismo de busca Não sei, olha só Muitas relações, né? É, Blue Book, Blue Book. <risos> Enfim, esse Blue Book ele, ele, ele faz parte da vida de todas as pessoas no mundo né? Praticamente, como algumas empresas aí né? Uma, uma empresa azul e uma empresa colorida Exatamente E aí o, o Nathan ganhou autorização Do governo para poder ouvir Todos os microfones e todos os aparelhos das pessoas do mundo. Com Gate. Exatamente. Olha com, com o Booker Gate aí, representado no cinema. Então, a partir desses, desses dados, juntando com o que as pessoas buscam no Blue Book, né? De, da, da, do comportamento de busca das pessoas, uhum. todas essas informações são imputadas na, na água para determinar a humanidade dela. Uhum. Então, ela, ela consegue misturar com o que ela ouve das pessoas falando. Ela consegue imitar a, uhum. a, a fala natural. Com a expressão do rosto através de fotos e de vídeos, ela consegue simular essas expressões e com o comportamento de busca das pessoas especialmente o do Calabi ela consegue determinar como seduzi-lo. Esse é o grande lance que você vai entender no final do filme. É quase uma mistura do quinto elemento com o Watson da IBM né? <risos> Exatamente. E se você pensar que tudo isso no filme, tirando a parte do robô da inteligência artificial é possível, é possível que um empresa esteja jogando a gente agora é possível que eles estejam sabendo como nossos rostos se comportam através do Facebook, das fotos que a gente publica lá. Tudo isso é possível. Eu, eu falo que a gente tem hoje três companhias sabem tudo sobre o nosso comportamento e nossas, nossas preferências. Facebook, Google e Xvideos. É verdade. Eu, eu... Os três sabem todas as nossas preferências. É verdade, é verdade. Ela já indica certinho, e vai na música. Exatamente. crise patrocinados, malditos. Pois é. A, a questão é que hoje todo, toda essa tecnologia já é usada para determinar a preferência no sentido de Impactar a gente com publicidade uhum. Mas, quem garante que em grande, no futuro não seja utilizada uhum. para impactar a gente de outras formas né? No caso da ABBA, ela convence a, a, O personagem de, de que ela é uma vítima e, Esse é o grande lance da ABBA Ela é, ela vai E aí tem algumas questões interessantes sobre isso Mas assim, você quando você viu o filme Você gostou, você achou legal Você achou, achou parado Que né, tem é um muito assim, diferenciado né? Eu lembro que quando a gente assistiu esse filme a gente assistiu com o Thavito, uhum. o, o Otávio, nosso amigo Otávio. E a gente estava lá na casa dele, no Chile, uhum. e a gente estava meio sem opção. A gente tinha colocado aquele filme é, O Destino de Júpiter, é, dos, dos irmãos das irmãs, dos irmãos Baixos, e a gente ficou meio decepcionado. Procuramos outro filme e encontramos o Ex Machina. E aí o filme foi prendendo a gente, porque assim, apesar dele ser um pouco mais lento na, na narrativa e tal, eu acho que até tem um motivo de ser essa narrativa um pouco mais lenta, pra poder construir uma certa intimidade entre entre os personagens, deixa a coisa ficar um pouco mais mais lenta, deixa a gente perceber... nuances entre esses caras, no caso o, o Nathan, o Caleb e a Ava. então o fato da gente poder perceber eles um pouco mais, a gente consegue criar expectativas a respeito de cada um deles. Primeiro, do, do Caleb, ele é um cara muito emocional, né? um cara que age muito, algumas vezes, bastante por impulso. Né? O Nathan parece um cara muito racional, é... e a Ave é uma máquina. Então, o que, que, o, que, que o, o, uma pessoa tão emocional quanto ele, estaria fazendo naquele ambiente, mas para fim você descobre que ele foi colocado ali de propósito, Sim. que ele foi fazia parte do experimento. Ele, a, o perfil dele foi colocado ali de propósito. Então o tinha sabia o perfil de busca dele, então sabia que ele era uma pessoa solitária, uma pessoa emocionalmente frágil, vulnerável. Inclusive os vídeos que ele que ele que assistia, assistia. É, é, para determinar como que ele ia fazer o rosto, a aparência da Ava baseada na, na, no histórico de pornografia que o Caleb assistia. Sim parece até um episódio de Black Mirror, né? De, de, tão, de tão bem é, encaixado com, com coisas que acontecem no nosso cotidiano o tempo todo. Né? São é possível de hoje. hoje. Né? É. Eu, eu gosto do filme. Gosto bastante do filme. Acho o filme bastante reflexivo em alguns aspectos. Tipo, até onde a a nossa humanidade pode ser percebida ou não percebida, no caso de um robô, até onde essa humanidade pode ser convencionada como humanidade ou não. Né? É, a partir do momento em que, se você assistiu Westworld, você deve lembrar de qual que é o momento-chave em que a, a principal personagem, que é a Dolores, ela entra num loop de coisas que vão acontecendo até o momento em que ela percebe que ela não é mais só um, um androide ela passou a fazer escolhas, uhum. e quando ela faz escolhas, ela passa a ter a sua humanidade. Eu acho que é, é muito disso, eu já li muito papinho, livro, e, e, e assisti muito filme que tem relação com isso, tem um que é muito legal, por exemplo, que eu até indico para vocês lerem, que é o Pluto, que é do Naoki Urasawa, que também fala um pouco sobre os, da onde vem essa humanidade dos androides, né? Se eles realmente podem ser considerados humanos ou não. Enfim, eu acho que essa discussão é, é muito interessante, porque faz a gente pensar no, no humano, né? No, no, no quanto nós também somos humanos, ou, ou a gente também não é fruto de rotina, de... de, de as, as, nossas, as nossas escolhas também são previsíveis, como de, de, de robôs. Sim. Então, até o fato de você estar tá utilizando o Facebook mostra que você tem escolhas previsíveis. É, o Facebook que fecha a nossa bolha determina Sim. como a gente é previsível Sim. de querer consumir a mesma coisa. Exatamente. A gente volta até um pouco para aquilo que a gente falou no episódio do Up Things. Sobre o, o algoritmo né, da Netflix De como determinar, de produzir conteúdo Que você, que ela sabe antecipadamente que você vai gostar Isso que você falou da questão da humanidade Eu acho que o filme trabalha muito bem isso na aba Porque acho que tem, duas, tem duas questões que, que, a, que ela como personagem tra, traz Que é bem interessante A primeira é o que determina a humanidade de um ser né? A gente tem essa discussão há muitos anos E as Ficção científica discutir isso há muito tempo. Né? Tem uma porrada de filme, uma porrada de obra literária que vai trabalhar com a, com a inteligência artificial sob a perspectiva do que poderia tornar ela humana ou não. Uhum. Desde Blade Runner, né, Hunter, quando a questão dos que replicantes, eles queriam viver mais. Sim. Então, assim, a, a personagem Ava, ela toma consciência de si como uma inteligência artificial, ela está presa e, e ela tem um desejo de liberdade. Uhum um pouco diferente do Blade Runner, em que eles tinham o desejo de viver mais. Uhum. E se a gente for pensar, e assim, sendo bem tosco, bem simplista, uma, coisa, uma das coisas que determina nós como seres humanos é querer viver, continuar vivendo, né? É permanecer vivo. Se você vai para a balada e fica louco, sua função é não morrer. A única função na balada louca é não morrer pelo amor de Deus. Por favor, então assim, a gente está sempre buscando não morrer, né? Fora brincadeira, mas continuar vivo. Quando uma máquina tem uma inteligência, tem uma capacidade de comunicação, de interação, e ela toma consciência da sua existência, e ela passa a ter o desejo, ou de não morrer, de não ser desligada, ou de se libertar de um cubículo, isso não, não, não a torna um pouco, pelo menos um pouco mais humana? Não tem uma resposta. O filme não vai responder isso, mas ele levanta essa discussão, uma discussão importante, porque a gente está sempre, estamos hoje, Bem próximos de desenvolver uma inteligência artificial assim, Sei lá, daqui 10, 15, 20 é, anos Não pensei, desenvolver é, isso é, a, a inteligência artificial Como a gente vê no filme Eu acho que a gente está um pouco longe De, de, de vislumbrar assim, Como a gente vê Exatamente nos filmes de Android uhum. Mas a inteligência artificial do um modo geral Ela já existe é, ela já faz escolhas pra gente O, o Watson é um, é um belo Sim, exemplo é. disso quem não, quem não sabe, o Watson é um programa da IBM, IBM é, Que está sendo desenvolvido há alguns anos já E tem a função de, de, de conversar com você, de te dar respostas cada vez mais complexas em relação à, à interação Por que, que eu acho que ele está um pouco distante? Porque, é, por exemplo nós, ainda seres humanos a gente consegue fazer múltiplas escolhas ao mesmo tempo Eu posso escolher estar como eu me visto eu, se eu estou com fome ou se eu não estou. Eu consigo administrar várias escolhas ao mesmo tempo e manter um, um perfil de personalidade ao longo de, de um período. Né? Então, eu consigo me manter consistente, apesar das minhas escolhas. Eu não vou ser a mesma pessoa que eu comecei para a pessoa que eu vou terminar quando eu morrer. Mas eu, me, eu sei que durante as minhas escolhas eu vou uma consistência. Um robô não não tem essa capacidade, ele tem a capacidade de fazer aquilo que ele foi programado para fazer. Por mais que ele possa fazer escolhas, ele ainda é direcionado para que ele escolha dentro de um padrão. Ele ainda não tem um perfil próprio, ele não consegue criar essa consciência de si e administrá-la como a gente administra na forma da nossa própria consciência, né? Mas você não acha que um dia pode virar? Não, isso que não, eu não que, é acho que, que não vai acontecer. Eu acho que ainda estamos distante disso, porque, por exemplo, quantas escolhas a gente toma ao mesmo tempo, cientes de que essas escolhas... No meu caso, só escolhe errado. <risos> não, não vamos falar sobre <risos> esse assunto, então, porque eu não sou um bom exemplo para isso. Mas são muitas escolhas durante um dia, e coisas que às vezes não têm relação, da, da escolha do... do da cor do papel higiênico que você vai comprar no mercado uhum. até se você vai continuar no seu emprego ou não a todo momento. Então, ah, eu, eu quero escolher a cor da tinta da minha casa. São escolhas muito complexas, se você for colocar. Eu quero escolher tinta pra casa. É, é uma escolha bem complexa. Se você for escolher <risos> sozinho, é mais fácil. Se né? é, você não pode escolher é, sozinho. Quando você está casado, é... a coisa é que é, falar, é, viu? essa cor não me agrada. Tem uma, uma amiga minha que comentou esses dias, eu comentei que eu pintei o meu apartamento com a minha mulher recentemente, e que eu passei por esse estresse, e hum. eu comentei no Facebook, uma amiga minha falou que o marido dela costuma dizer que esse tipo de coisa, pintar a casa, consertar a casa, reformar a casa, é o tipo de coisa que acaba casamento. É verdade. A famosa festa da bricolagem. <risos> é, a bricolagem acaba casamento. Exatamente. Então eu acho que assim, é só pra, pra gente fechar essa, essa ideia de que a humanidade dos androids que a gente vê no filme, elas são muito complexas para aquilo que a gente tem de tecnologia hoje. É. Eu acredito que vá haver, porque a gente continua num sistema evolutivo das coisas, então, em algum momento, isso vai tomando uma forma um pouco maior. Mas eu não acho que isso seja possível para os próximos anos. Na é. próxima década, por exemplo, eu acho muito distante Mas eu acho que vale a reflexão, porque, em algum momento, é. isso vai na verdade sim, eu acho que ele nem tenta que a gente fique pensando na ideia de que os androides existirão mas mais no como somos é, também em algum momento ligados a essa ideia de que também somos androides no dia a dia é. fazer escolhas direcionadas, porque as coisas nos direcionam para essas coisas. Então, o Facebook nos direciona ah. para essas escolhas, o Google nos direciona para essas escolhas. Se a gente pensar na questão de que há uma programação né, por trás de uma inteligência artificial, tem uma, uma, in inputs que você vai colocar lá dados. E a gente também recebe inputs ó, da publicidade, Sim, do, do meio que a gente vive, que vai determinar nossas escolhas também. Qual o Facebook não é cheio de frases motivacionais? Sim. Ai é, largar o emprego para ter a vida dos sonhos Tudo isso são coisas que podem determinar nossas escolhas E podem determinar escolhas erradas, inclusive sim, né? Então, nesse sentido, sim Tem pintores em paralelo Eu acho até que no caso da, da, da Ava, do filme Voltando um pouco pro filme, tem, tem uma, uma segunda questão ali que também é bem interessante. Ela não é só essa, esse robô que quer viver, que quer ser livre. E essa questão do que determina a humanidade dela não tá só ligado a ela querer ser livre. Mas a gente percebe que ela é uma, uma inteligência, vamos dizer assim, dissimulada. Porque ela vai mentir, ela vai envolver o Caleb para que, que ele faça o que ela quer, que é tentar libertar ela. E ela mente, ela dissimula, ela finge, ela... Ela está programada para tentar... Sim, para enganar ele. Mas veja bem, muito, muito disso, muito dessa inteligência especial, não é só uma programação. É preciso lembrar que todos os inputs que ela recebeu, a partir da, do acesso que ela tem às informações lá do, do, do Blue Book, enfim, do, das buscas, são comportamentos humanos. Então, você, Aquilo que mais atorna o humano seria a vontade de ser livre ou seria a sua capacidade de mentir e de se de dissimular para chegar a um objetivo? Porque ela, 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 ela é fruto de todos esses impulsos humanos, uhum. de pessoas reais. Então seria que a, que a Ava e o comportamento dela não seria um acúmulo de comportamentos nossos, que também somos mentirosos, que também somos dissimulados, que também fazemos o que precisa ser feito para alcan alcançar os objetivos, que no caso dela seria fugir da, da, do complexo que ela está presa. E eu acho que esse, isso é o que o filme traz de mais interessante. O quanto ela é, não só o básico da não básico, mas enfim, essa coisa comum de uma de uma ficção científica que aborda inteligência artificial, de querer é, propor uma discussão do que é a humanidade, mas o fato dessa suposta humanidade dela ser fruto de um monte de input de humanos reais. Então tudo que ela tem de negativo, que no final do filme, não sei nem ser negativo, não quero nem colocar esse justo de valor, mas tudo que ela tem de, de dissimulada... Pra resumir Sim. o que ela faz, vem de impulsos humanos. Eu acho que isso é o que eu entendo mais interessante. Tem um outro ponto que eu acho legal, que assim, no fim das contas, havia um jogo entre o Nathan e a Ava Sim. Que o jogo era, você tem uma semana pra sair dessa cela, se você conseguir convencer o, o, o Caleb é é a te ajudar. É, na verdade, ele previa que, ele não consegui, que ela não conseguiria, e ela consegue, e nas das contas, ela, ela pula mata pula. o Nathan, ela confina o, o Caleb dentro da casa e foge. Mais do que o que eles tinham programado, ela venceu e venceu com facilidade é, o jogo. Eu acho que o. O, o fato interessante disso tudo é que havia um jogo entre um humano e uma máquina, usando mais um humano que, em teoria, era, era manipulável, vamos dizer assim, porque já tinha sido montado um, um perfil dele. É, ele, é um teste feito com, com uma figura que já está preparada para aquele tipo de teste. Isso, é como se fosse um ratinho de laboratório preparado para fazer é, para encostar no, 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 no queijo e tomar um choque. Já condicionado. É um passo além daquele teste é. do laboratório. Já está condicionado para algumas coisas. Fazemos parte desse jogo. Nós somos esse cara que está condicionado a fazer certas escolhas. Eu acho isso interessante, porque no fim das contas, nós fazemos parte desse jogo entre um dono de uma grande empresa, uma grande corporação do Silicon Valley e uhum e uma máquina, que é o algoritmo que esse cara criou, e nós somos o Caleb, do dia a dia que somos fruto desse jogo entre um dono de uma grande corporação e, de fato, um produto que ele oferece. é Bacana você falar, usar a palavra jogo, porque aquele filme que a gente comentou no começo, O Jogo da Imitação, tem esse nome porque o teste, por seria é um jogo da imitação. O, o robô, ele uhum. imitaria, ele não está se comportando é, instintivamente, ele está imitando... Não é natural, um, um é um ser humano. artificial. Então, a água também, tá, é, é um jogo de imitação. E se eu não me engano, o teste original de filme, ele, ele é feito com dois humanos e um robô, uma máquina. Então Sim. tem até essa semelhança nesse jogo que você percebeu no, no filme. Bem bacana isso. Mas você, você concorda que, que a água vai muito além disso? Porque assim, ela, é, a ideia do, do Nathan era propor uma, um teste para a água em que ela deveria tapear, enganar, né? Ludibriar o, 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 o... Caledon. Ela vai além. Ela ludibriou os dois ele os dois e mata o Ney. O Mato foi uma consequência do momento. Mas, né? Eu não tinha planejado matar ele. Ela matou porque ele estava no caminho. Mas enfim, a ideia dela, a ideia dela final era fugir mesmo. Dane-se o Ney. Tá? Então seria uma programação que de deu errado? Ele programou errado ela? É, eu não acho que ela tenha sido programada errado. Eu acho que ele não previa que a programação dele permitia que ela fosse além do que ela foi. Uhum. Então é aquela coisa do criador e da criatura O cara criou algo Que superou ele em algum momento Ele não tinha dimensão de que A quantidade de inputs ele, Na verdade ele se considerava quase um deus uhum. né? O deus criou a vida Tem até um pouco De relação com como a gente via o, o, Aquele personagem do, do novo Blade Runner porque tinha aquele complexo de Deus ele achava que as coisas giravam e tinha controle de tudo. Uhum. É muito parecido. Então ele tem também essa visão de que ele consegue controlar tudo. E no fim ele não consegue controlar. Tanto que, assim, se você for colocar tantos inputs dentro de uma máquina, ela tem tão ou mais inputs possíveis do que aquilo que você prevê. Uhum. Que ela tenha, porque ela vai ter tudo. Você tem aquilo que você controla. Vai ter tudo. Então, eu imagino que foi um erro de cálculo. Assim. Ele imaginou que ele conseguiria prever todo o todo, Por se considerar bem vaidoso. Sim, ele achava que, que, ele, que ele tinha controle de tanto que ele tinha várias outras é, é, protótipos, é, outros protótipos até, dentro de um armário onde é, ele tinha ele. Isso. Ele tinha controle sobre todas elas. Ele usava elas quando ele queria. Mas a, ele achava que a água estava ela, ela mais próxima daquilo que ele imaginava. Então, uhum. ele criou ela e estava testando. Ele nunca imaginou que ela fosse superar ele mesmo. Uhum. Enfim, eu acho... E em que que você, você vê algum, algum erro, algum problema no filme? Não, é é, eu acho que a, assim. a, a direção do, do, do Garland ela é, ela é bem econômica. No é, sentido de não não ficar inventando coisa, ela, ela tem uma, 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 um cadenciamento bem amarradinho, é, ele cria uma atmosfera muito legal, uma atmosfera que, para mim, que sou um pouco mais isso. velho, remete a, além da imaginação, para quem é mais novo, remete a Black Mirror, que Black Mirror, de certa forma, nada mais é do que além da imaginação moderna. É, não se merecendo, Black Mirror, que é muito fora mas né, não é original. É, tem, já tem séries antigas que fizeram coisas muito parecidas com o que ele faz em passar essa sensação de deslocamento de absurdo. E eu acho que o filme trabalha muito bem essa atmosfera, pela, 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 pelo ritmo que ele é conduzido, lento, por se passar tudo dentro de um ambiente, que é um ambiente um pouco claustrofóbico. Tem a cena quando o Caleb chega e o Nathan leva ele até o quarto dele, ele percebe que o quarto não tem janelas, e ele explica que ali é um centro de pesquisa, não é um hotel. então o ambiente é muito claustrofóbico e tem aquele comportamento do Nathan que é bem esquisito. Assim, ele não é simpático totalmente, mas ele também não é antipático. Ele uhum. ele trata o ele, ele tem a dificuldade de esconder que o para ele o Caleb é só um fator experimental. Não é um não é um amigo, não é um funcionário, não é alguém que ele tem prazer em estar tá recebendo. Ele finge esse prazer, mas ele não ele mal esconde o quanto ele Vê no, no Caleb só um fator pra ser testado pro Felipe de Um recurso pra ele poder chegar onde ele quer chegar. É, mas de problemas assim não, não tem nada que me incomode no filme não. Talvez o tempo do filme assim, a duração, a, a duração do filme, né? Uhum. Eu acho que podia ser um pouquinho mais curta Até porque a gente já começa a sacar algumas coisas do meio pra frente, né? Então talvez isso. Mas eu acho que... É também não vejo isso como um problema. O filme é bem redondinho, assim. Exatamente, eu acho. Ele que é. não é precioso, a melhor obra-prima do cinema, Sim. mas ele é bem redondo e eu acho que ele cumpre o papel dele. Eu acho que a duração tá, tá bem ok. Tá, talvez pudesse ser um pouco mais curta, realmente, Sim. mas e, pra um diretor que tá estreando, ele fez um trabalho incrível, porque tem Sim. um experiente por aí, tipo um certo Michel Bahia que... Miguel, <risos> Miguel Bahia. É... Miguel Bahia, eu falo Michel. Miguel, Miguel Bahia. Miguel Bahia que eu vou te falar, pelo amor de Deus. Mas só pra concluir aqui, eu queria falar de um aspecto lateral do filme eu vou até entrar um pouco num terreno que eu tenho sempre muito cuidado, porque não é um terreno do qual eu possa falar com toda a propriedade, porque afinal eu sou homem, branco e heterossexual. Mas isso me, me impossibilita de falar de alguns assuntos que não pertencem a esse, esse lugar. Mas tem um aspecto feminista no filme que eu achei bem interessante. Se a gente reparar, o Nathan só fabrica todos os protótipos anteriores da Ava, eram mulheres, né? são, são robôs com aparência feminina, que ele faz ao seu gosto. E, inclusive no caso de um dos robôs que estão lá, que depois a gente descobre que é um robô, que é a Kyoko, que está lá para satisfazer ele sexualmente, para servir ele. Seja, ela até muda. Ela, ela até muda, ela nem fala, para complementar essa visão misógina que o filme, não que o filme tem, mas que o personagem do Caleb representa é. Quando ele, ele, ele tem um comportamento, ele tem as escolhas que ele faz de fabricar robôs mulheres, mostra que ele é um misógino macho escroto para usar a definição mais adequada e científica para esse tipo de comportamento. E a Ava, ela rompe esse ciclo de abusos, porque ela, de fato, assim, embora ela use isso como para iludir o Caleb, não para iludir, mas para manipular o Caleb, ela é, ela tá ela é, em de é, uma mulher... Né, metaforicamente falando, uma mulher Confinada é, As anteriores, quando foram, quando foram fabricadas Depois que elas não tiveram mais uso Porque não eram perfeitas ao gosto Do ao que o né, então, precisava Foram descartadas, desmontadas armário, Guardadas no armário Tecnicamente mortas né, E o Caleb tem né, essa, essa, essa Esse perfil de abusador E a Ava é uma, é uma mulher Metaforicamente, reforçando, Que está ali sofrendo abusos Sim. E e eu acho muito bacana porque ela quebra esses abusos a partir do momento que ela consegue manipular o Caleb, que também é um cara que está ali meio que não então e tem um aspecto um, um momento muito bacana porque quando ela tá quando ela consegue sair do confinamento né ela consegue circular pelos corredores tem um momento que ela encontra a a Kyoko e ela sussurra no ouvido da Kyoko alguma coisa e a partir daquele momento a Kyoko passa a atacar o, o Neita é quase uma metáfora de uma mulher Vamos falar em sororidade, né? Que é aquele espírito de, 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 de companheirismo entre mulheres. Tinha uma personagem que era ignorante sobre os abusos que sofria. Tem uma outra que era consciente dos abusos que sofria. Elas conversam e a outra incute consciência né, sobre a mulher. E ela passa a ajudar ela na fuga. E pra finalizar, ela quebra a expectativa que tudo não teria de fugir com o Caleb como se ele fosse um príncipe encantado, como se ela para ser feliz, ou para ser realizada, para ser livre, precisasse de um príncipe encantado. Não, ela deixa o Caleb para trás e vai embora sozinha, com uma libertação feminista plena. Então, ela uhum. precisa de um de um, de um cara para, por mais que seja Bem intencionado, bonzinho, mas não. Metaforicamente ela pode sozinha e vai pro mundo sozinha. Então eu acho que pra finalizar tem esse aspecto feminista que o filme trabalha que eu achei bem, bem bacana também. Foi de bola. Acho que a gente já consegue encerrar por aqui. Sim, qual dota você daria? Eu dou quatro. Fechamos, quatro também para esse filme. Muito bem. Então, dadas as dotas, vamos sair de casa. Vamos lá! SAI DE CASA, PORRA! Minha dica é o MASP. Ah, filho da mãe, eu tava olhando para outro dia, essa é minha dica minha O MASP, <risos> Museu de Arte de São Paulo, o famoso Assis Chateaubriand, uhum. que está localizado na Avenida Paulista, entre as estações Terno, MASP e Consolação, você, se você estiver no você chega mais perto, chega mais rápido. Ela tem um dos vãos livres mais incríveis do. Posso arriscar? Não conheço o mundo inteiro, mas é o mundo inteiro. É incrível aquele vão livre. Tem embaixo, filmes lá. Tem uma profusão cultural que acontece ali embaixo. Mas o MASP em si é um dos melhores acervos é, de, de quadros do país. E ela está com uma exposição interessante, acho que deve ser levado em consideração. Mais do que indicar o MASP, vou indicar a exposição é, História da Sexualidade, que está lá de 20 do 10 até 14 do 2 de 2018. Se você nunca visitou o MASP, tem a oportunidade de visitar essa exposição e conhecer as outras obras que fazem parte do acervo é, permanente da, do, do museu. Só para dar uma ideia de tudo que vai ter lá, você tem Picasso, tem Gogan tem Degas, tem muita, muita gente famosa E explorando algo que ultimamente a gente tem visto Ou melhor, algumas pessoas têm torcido um pouco o nariz para sexualidade em si Acho que é o um momento da gente discutir isso. Não vamos entrar no mérito do que é certo do que é errado, mas acredito que esse é o momento certo para discutirmos... É. Ah, tem que acabar o sexo! Tem que acabar o sexo! É. Acho que esse é o momento certo para a gente discutir esse tipo de assunto. Sim, sim com certeza. Acho que o é um momento em que as pessoas discordam é o um momento certo para sentarmos e botarmos as cartas na mesa. Então o Masco tomou uma iniciativa bacana de dessa exposição, apesar de ter feito uma cagada de ter falado que é. era só para maiores de 18 anos, sendo que a sexualidade existe e é presente em todos nós desde que nascemos. Então, só para fechar isso aqui, visite o MAP. Acho que você queria falar alguma coisa. É, Você falou da questão da, da, da faixa etária, lá, dessa exposição do MAP. Só para dar uma outra perspectiva, eu li recentemente o pessoal que esteve envolvido na curadoria dessa exposição sobre essa questão. Muita gente criticou o MAP por aceitar essa exposição de, de 18 anos eu não sei se foi uma imposição é uma imposição na verdade uhum. porque é, e a pessoa envolvida falou a gente tinha duas opções a gente estava trabalhando já há um bom tempo na curadoria porque você assim, não é de um dia todo Sim. você vai lá escolhe meia dúzia de quadros de obras e tal e joga lá dentro não é assim são meses de trabalho, de pesquisa, para você desenvolver quais obras você vai querer lá e negociar e trazer essas obras. Quando chegou essa essa determinação de que deveria haver uma uma censura para 18 anos, eles chegaram com duas opções. Ou cancelar a exposição, uhum. ou tirar um terço, cerca de um terço da, do que havia sido programado para a exposição. O que é um... Temendo golpe no coração de quem trabalha Ai, aí, né, Então, um trabalho de curadoria. Então, eles falam, prefere aceitar essa censura de 18 anos com, com, com a contra gosto, sobre protesto e tal, do que perder o que a gente já, já tinha programado. Então, só pra dar essa contextualização. Ele fica na Vinda Paulista, 1578, e ele abre de terça a domingo, das 10 às 18 Terças-feiras é gratuito, então não tem nem desculpa. Vai, cara é muito... Primeiro que não é caro, não, é, não chega a ser caro. Primeiro que não é caro. E segundo que tem um dia que é gratuito. Então aproveite, visite. Essa é a minha dica. Reforça a dica, vai lá e, e conheça o um museu e, e visite a exposição. A minha dica é bem menos cultural, mas é bem mais divertida. <risos> Mentira, não, não é mais oh, divertida, não, porque o museu é bem divertido também. É, a minha dica é um, para quem gosta de uma cerveja para variar, para quem gosta que é de pepa, rock and roll, quem gosta de música ao vivo, a minha dica é o Santa Sede Rock Bar. Fica na Avenida Luiz Dumont Vilares, 2104. Basicamente, aqui atrás de casa. <risos> Próximo metrô para a inglesa, né? Se você quiser vir de, de transporte público, que eu sempre recomendo. E se você for beber, vá de transporte público ou de aplicativo de, de carona. Não vá dirigindo. O bar, ele oferece cervejas especiais, cervejas comuns, petiscos e tal. E o, o, o grande lance do bar são as bandas que tocam lá de quinta a, a domingo. Então, vale entrar no site, vale entrar no Facebook, da, na página deles o Facebook... Santa Sede Rock Bar, é uma dica bacana. Se você for lá, fala com o Fernando, fala que foi o Rogério que indicou, que você não vai ter nenhum desconto, nem nada, mas enfim. Eu, Ele eu, vai ficar eu, feliz com Pelo cara. menos, talvez eu ganhe uns um pontos quando eu for lá <risos> futuramente. Ai, que malandro! <risos> mas é isso aí, Santa Sede Rock Bar, recomendo com muito, com muito entusiasmo. É isso, fechamos esse episódio. No episódio seguinte falaremos sobre o que a loja é. Vamos falar sobre o filme Fragmentado. Fragmentado. M. Do, Night Shyamalan. Do famoso Shyamalan. Shyamalan. Então fique conosco para o próximo episódio. Estamos aí. Se Obrigado. assistiu você não Fragmentado, já vai assistindo. Aproveita. Já, vai, já vai procurando aí para assistir. É isso. Obrigado mais uma vez por você ter ficado até aqui com a gente. E até a próxima. Até a próxima. Valeu. Falou. A edição desse podcast é feita por Banco de Cérebros.com.br.